0: Quante app avete installato da quando avete uno smartphone? Quanti accetta avete cliccato nella vostra vita di navigatori? Non dite che ve ne accorgete solo ora. Nello scorso decennio abbiamo ceduto alle aziende tecnologiche enormi quantità di dati. L'abbiamo fatto con una certa svagatezza, preoccupandocene ogni tanto, ma tutto sommato facendo finta di niente. Non l'abbiamo fatto senza motivo ovviamente, ci è sempre piaciuto quello che potevamo avere in cambio. Prima di tutto servizi gratuiti. Ma questa leggerezza era anche legata all'immagine sostanzialmente positiva che avevamo dei brand tecnologici della Silicon Valley. Facebook non è sempre stata considerata un mostro a tre teste come accade oggi. Per certi versi è stata la Marlboro dei millennial. Ma il mito della Silicon Valley si sta sgonfiando e i suoi leader corrono a riposizionarsi, almeno chi può. Il campo di battaglia è quello della privacy, il tema davvero centrale. Che fare dei nostri dati? Quali garanzie occorrono? Simbolo di questo scontro è la battaglia tra Apple e Facebook. C'è dell'opportunismo, certo, ma in questo scontro in nome della santa privacy si decide forse il futuro del rapporto tra tecnologia e utente. Andremo verso un modello Apple o un modello Facebook? Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il oh, bernoccolo. Dio. Non è il caso. Ah, oh, sì. Tu hai capito che gioco giocavo e mai girato a tour. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu hai il bernoccolo.
1: No. Sì, come no? no. Sì. E invece sì.
0: Benvenuti alla puntata numero 103 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata dell'8 febbraio 2021. Io sono Andrea Ciuli e qui con me c'è Pasquale Borriello.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti. Siamo sicuri? La connessione è sicura, Andrea? Ci stanno Ma spiando.
0: ormai. Chi ci esco? Ormai, guarda. O, o siamo per vigilante, o si è fatalista. Ma dobbiamo
1: portarci, perché se siamo soli <ride> rischia di essere. Eh guai...
0: Nel nostro caso sì, insomma, speriamo di essere sorvegliati speciali da, da un po' di gente perché se no fatalismo o, per, o sei di quelli che coprono la webcam o so sei di quelli che se ne fregano dicono: bah, Come Zuckerberg, perché
1: Zuckerberg venne beccato a coprire con lo scotch webcam e microfono eh? Lui è un bel paranoico
0: Eh Se le copre lui insomma qualcosa ne sa, <ride> diciamo <no>? esatto. <ride> Ma Comunque siamo arrivati allo scontro finale dei titani, era, era questione di tempo no? Eh, la guerra mondiale, eh, è
1: incredibile è uno scontro veramente tra giganti, come se fossero delle macronazioni, da un lato un miliardo e mezzo di iPhone, dall'altra due miliardi e mezzo di utenti, è una roba, alcuni sono gli stessi però, questo è il problema Quindi... Eh già, 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 già. Forse uno è sotto beh, insieme dell'altra. è una guerra civile, una guerra civile americana Beh
0: Beh c'è stato tutto un decennio buono in cui sembrava, ma ne avevamo anche parlato, ti ricordi no? che, che il digitale potesse crescere senza conflitti no? perché c'era spazio per tutti, evidentemente siamo arrivati alla costa tanto per fare una metafora. Sai che mi metafora... stupisce?
1: Che Zuckerberg ha un iPhone, quindi parla parla ma poi ha l'iPhone perché come faccio a saperlo tu mi dai? Perché è entrato su Clubhouse, eh, quindi o si è fatto ah, prestare giusto, alla... giusto. Oddio, i, fil- i figli sono piccoli credo, dalla moglie, però che fai? tua moglie iPhone e tua Android, insomma... Quindi... Da un
0: dipendente. Esatto. C'è che mi Dammi iPhone. questo coso.
1: Lui fa Beh, così, eh... gli serve WhatsApp, lo compra, voleva comprare Apple, ma non ce l'ha fatta, costa troppo, anche per lui. Guarda,
0: Inc.com titolava molto sobriamente Tim Cook forse ha messo fine a Facebook, ora mi sembra un po' eccessivo, però effettivamente Esagerati. Tim Cook co- co- con la classe che lo contraddistingue senza mai citare Facebook, però proprio detto molto eh, chiaramente, no? Nuova fase... Mh, storica eh, è la fase della privacy, cioè basta eh, l'ubriacatura degli anni 2000 e eh, 2010 in cui davamo mh, i nostri dati senza pensarci a chiunque, adesso siamo tutti adulti. Guarda, sai che mi sembra uh,
1: Tim Cook. Eh? Il Team Cook è quegli anziani senza figli che gli dà tanto fastidio i bambini che giocano nel cortile con il pallone, prende il pallone e glielo buca perché lui lo vedo che non ha figli, no? E quindi eh, ce lo vedo, Mark, basta giocare, dai su, eh, buca il pallone eh. Mark a piangere.
0: Insomma, però... sono anche maglioncini che ti fanno pensare un po' alla figura <ride> del nonno, però sì, eh, sì, sì, però effettivamente ha, ha toccato un po' sul vivo perché eh, diciamocelo. Eh, come dire, Apple lo sappiamo non fa scommesse azzardate quando Apple si muove perché le condizioni sono giuste tendenzialmente questo tu sei un Apple fan quindi lo saprai meglio di me tutte le mosse che ha fatto Apple prima si è assicurata che lo scenario fosse propizio Eh, quindi anche in questo sanno benissimo che eh, è un po' cambiata la percezione eh, gli utenti che eravamo 5 o 10 anni fa che eravamo totalmente irresponsabili anche per, per età no? installa, accetta, abilita, sottoscrivi no? come se non ci fosse un domani oggi un po' perché eh, come direi ormai millennial hanno 40 anni ma eh, anche il Gen Z è più scaltra insomma la privacy non è più una cosa che si possa far mandare giù all'utente così come capita eh, è oggetto di scrutinio poi com- cominciamo a avere anche un sacco di eh, servizi che magari non ti chiedono, eh, pe- pensa a TikTok: no? TikTok ha enormi problemi di privacy lato device, ma puoi usarlo senza registrarti. Quindi, questo è un altro, un altro tema. Clubhouse che eh, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, adesso è sotto enorme scrutinio per la privacy, neanche è decollata perché voglio dire sì, è, un, è valutata molto, però è comunque in uno stadio eh, molto molto embrionale di sviluppo, eppure già ci sono forti preoccupazioni sulla privacy, quindi è un po' un riflesso che abbiamo sviluppato, Eh, appena c'è un servizio, appena c'è un'app, qualunque oggetto, la prima cosa che controlliamo è, ma eh, che dati mi prende? Siamo un po', siamo fatti un po' furbi forse dopo dopo essere stati scottati più volte, no? Eh,
1: Eh, Sì, siamo più sensibili, io non credo che, so che tu non hai ancora visto The Social Dilemma, che è questa, questo no, no, docufilm docu- di, di, di Netflix che usa diciamo, toni abbastanza tosti contro le, le, le grandi corporation che, che, ci, che vivono sui nostri dati e giustamente è Netflix che gliene porta eh, tanto lì eh, vince il contenuto no? Netflix non ha tanto bisogno dei tuoi dati se non quelli di navigazione quindi può essere qualunque, che, qualunque persona qualunque eh, dal punto di vista demografico non, non ne hanno bisogno Però insomma ci va veramente giù pesante, non credo che però sia quello che ci ha fatto tra virgolette un po' aprire gli occhi, credo che siano stati altri eh, gli episodi che che hanno in qualche modo destato l'attenzione poi di di Apple ma non solo perché prima o poi il legislatore si muoverà, intanto TikTok l'hanno bloccato per gli under 13, non non capisco come perché era già bloccato, è come eh, proibire non so è un dato che, che puoi falsificare è uh, come dire se hai capelli biondi non ti stalli i whatsapp uh, potrei tingermi ma potrei dire semplicemente che, che, che ho i capelli mori, no? quindi è un po' strano però insomma c'è un bel movimento una bella attenzione non solo, eh, non, non solo per il problema dei, dei minori ma ecco questa cosa dei dati secondo me alla fin fine dipende da, dai soldi diciamocela uh, fanno talmente tanti soldi con, con i dati che non dico che gli utenti vogliono una parte per quanto sarebbe un un buon modo ma insomma ci sono interessi potenti e quindi la la guerra tra Apple e Facebook è una guerra, credo, economica non è una guerra mi piacerebbe pensare che Apple facesse una guerra totalmente per la libertà però non lo so non ci credo, se fosse stata una guerra per la libertà avrebbe mh, semplicemente chiuso Facebook, <ride> avrebbe ucciso Facebook, ah, come <ride> ha fatto con, con, altre, con altre app, no? senza andare troppo lontano, ma Parler, Parler, Parler è stata bloccata, appunto. quindi se, se veramente è una, una guerra ideologica la blocchi, invece questo è un modo per mettere un po' a posto quel, quel, quel Mark Lee che insomma faceva un po' quello che voleva.
0: Ma guarda, mi sembra la resa dei conti tra due modelli di monetizzazione di internet che effettivamente sono arrivati a un punto di di conflitto. Il famoso refrain: Se è gratuito, tu sei il prodotto. Che tutti abbiamo sentito almeno una volta, ormai è stato molto interiorizzato e riguarda. Facebook, ma è uscito anche nel caso di uh, Robin Hood, per esempio, no? parlavamo la settimana scorsa del caso di GameStop, cioè dei piccoli trader che sono riusciti a fregare gli hedge fund, uh, soprattutto sulla piattaforma Robin Hood, finché Robin Hood ha chiuso uh, il, gli scambi. No? E, e, e Robin Hood, effettivamente, è gratuita, cioè non ci sono commissioni per i piccoli trader. Quindi, dove guadagna? Eh, dai dati eh, che, che acquisisce sugli scambi, così dicono i suoi contestatori. Quindi, l'idea di essere venduti in cambio di dati che è il eh, modello dell'internet eh, supportato dall'advertising è in crisi Apple contrattacca invece col suo modello paid cioè Apple ti fa pagare ogni singola cosa eh, però ti dice eh, se paghi è un mondo più sicuro e io ho l'impressione che culturalmente eh, questa cosa stia prevalendo comincio a vedere ad esempio il mondo delle newsletter dove eh, sappiamo le newsletter hanno avuto una crescita enorme negli ultimi anni sono diventate forse perché sono un mezzo così rispettoso anche della privacy non sono legate a notification in molti ci stanno investendo anche anche Twitter e cominciano a uscire le prime newsletter a pagamento ad esempio anche quelle di Forbes quindi servizi che pago in cui però ho la massima qualità e il massimo anche rispetto oppure Apple che sta pensando di rendere a pagamento i podcast Insomma, l'idea che uh, il modello free uh, sia in declino comincia a diventare sempre più, uh, uh, insomma, più solida. Un po' di tempo fa sentivo un'intervista a Jérôme Lanier, che forse molti conosciano del social elementi. dilemma,
1: è uno dei protagonisti. Eh, insomma, ovviamente.
0: lui è uno dei padri... Uh, sia di internet, della realtà virtuale, un vero guru uh, polistrumentista, una figura fantastica e lui tra l'altro è ancora molto attivo uh, nella, uh, nella comunità del digital ma è molto critico della Silicon Valley e quello che diceva um, mi ha fatto molto riflettere perché eh, cioè, è strano che uh, il modello basato sull'advertising di internet che è quello a cui siamo tutti abituati quello che ci dà i servizi gratis che ci permette di avere Facebook senza pagarlo e così via eh, sia considerato l'unico possibile Eh, non siamo in grado di immaginare nient'altro lo diceva in un'epoca in cui eh, effettivamente di contenuti, piattaforme, servizi paid ce n'erano un po' meno eh, ed effettivamente quello che aveva messo a fuoco è che non c'era nessuna riflessione sui costi eh, reali di un sistema free quello che vedo nello scontro uh, Tim Cook e versus Zuckerberg è proprio uh, uno snodo, cioè abbiamo un po' visto i limiti uh, di un sistema free, che è manipolabile, che è guidato anche e soprattutto da uh, quello che poi porta più engagement, a un modello paid in cui invece il punto chiave sono gli interessi dell'utente non è un caso che Tim Cook abbia strutturato tutto il suo intervento sul, ehm, sui fatti politici più recenti, no? sulla manipolazione dell'elettorato sulla eh, strada libera che gli estremismi sì, trovano sui sì, social perché
1: se, se guida solo eh, diciamo, la necessità di eh, attirare utenti, perché ti servono più utenti più ingaggiati per fare più soldi è chiaro che il sistema si autoalimenta con qualunque cosa e quindi è totalmente fuori controllo non non, non è la qualità non è è nulla se non semplicemente eh, tante persone che parlano di tante cose e possono parlare di tutto questo io credo dobbiamo prenderne atto in questo sono molto d'accordo è così, è rischiosissimo e Zuckerberg ecco la la difesa era che sì ma noi siamo una tech company non siamo una media company Eh, ma secondo me non, eh, non non, non si riesce più Uh, il rischio è anche il contrario perché a quel punto mh, Facebook deve prendere una posizione su, alcune, su, alc- su alcuni temi, da che parte sta, uh, cosa blocchi, chi blocchi, eh, quello devi cominciare a deciderlo, Twitter l'ha fatto, no? Twitter ha avuto il coraggio ma anche Facebook per la verità di bloccare Trump perché non per una serie di motivi e quindi sei un media sei una media company e agisci come un quotidiano, una rete televisiva una radio anzi liberissimo di farlo
0: Beh, eh, il discorso potrebbe andare anche un po' oltre nel senso che se il modello è paid è difficile immaginare un social network eh, è chiaro che tra le ricadute di, del trionfo del modello paid c'è cioè quella che ovviamente il paid non è per tutti non è accessibile a tutti quindi Facebook lo può usare chiunque un Facebook a pagamento ovviamente no il modello free non sparirà però quello che potrebbe succedere è che ci troveremo con una divisione per classi per cui chi può permetterselo vive in delle bolle di buona informazione buoni contenuti al riparo dalle manipolazioni Invece eh, la massa continua ad essere manipolata Che comunque non è una soluzione Eh, Quindi bisogna stare molto attenti a ragionare sul paid e free Perché è chiaro che la pubblicità ha permesso ad esempio Pensa ai giornali, no? Eh, Ai giornali di costare relativamente poco per molto tempo Eh, Bisogna capire nel momento in cui non hai più la pubblicità Se il modello diventa un po' elitario sì, io no, sì.
1: ma tu pensi che sia la pubblicità il problema? Cioè, sia che se, ovviamente, se guida la pubblicità guida chiaramente tutto quello che è più... diciamo l'interesse economico di poter monetizzare, no? Cioè guida la monetizzazione fondamentalmente nel modello pubblicitario. Negli altri modelli la monetizzazione viene risolta a monte, ti sei comprato l'iPhone, io sto bene, anzi l'importante è che lo usi e poi comprerai il nuovo meglio lo usi e meglio è quindi diciamo, nasce in modo un po' più puro però non penso sia la pubblicità il problema no? le persone ormai sono abituate al fatto che dei grandi contenuti le partite della nazionale in tv vengono inframmezzati dalla pubblicità perché è il modo per pagare quel contenuto altrimenti dovresti pagarlo tu eh, non solo, addirittura su le, TV, le pay tv hai la pubblicità quindi non è tanto quello è più un controllo di quale pubblicità e che tipo di utilizzo viene fatto no? Del, di, di, di tutti i dati che vengono acquisiti o... Sì,
0: però ad esempio ecco mm. su Netflix non ce l'hai eh, eh, certo, certo. Su alcuni servizi per, per alcune generazioni la pubblicità certo. non è più un uh, uh, qual- qualcosa di accettato Cioè certo. se io pagassi su un social network per stare con le persone che conosco
1: certo, non la O la anche per
0: conoscerne di nuove Non c'è scritto da nessuna parte che debba anche esserci l'annuncio di una vasca e massaggio.
1: Però no. i media, mm. questa cosa-ci, cioè, i media intendo i quotidiani, non l'hanno capita questa cosa Al buon momento al solo 24 ore tu apri l'app e ti guardi la pub- tutta la pubblicità che vedono tutti gli altri, un po' come gli abbonati ai quotidiani, non è che ti arriva al quotidiano con le pagine bianche. Quindi tutto sommato... Eh,
0: certo, certo, no, questo è... Diciamo, per, per i quotidiani è molto difficile uscire da questa logica. Certo, se pensi ora, io mh, non, non ricordo se sul New York Times appaiono eh, annunci, eh, probabilmente sì. È chiaro che la navigazione da abbonato del New York Times, che eh, ammetto mi ha scritto un bel po' di tempo fa, quindi non ho esperienza diretta. Uh, è un'esperienza piacevole, molto...
1: Qualitativa Lì loro addirittura dicono che La pubblicità che sta sul New York Times Intendendo il cartaceo È di alta qualità Sul digital ci stanno arrivando All'alta qualità Cioè fa parte dell'esperienza Però ormai monetizzano Con gli abbonamenti Molto più che con l'advertising Cosa che dieci anni fa Sembrava impossibile Cioè gli abbonati Gli generano molti più ricavi Che non l'advertising esatto. Includendo esatto. abbonati cartacei e digitali Ma anche guardando solo il digital Fanno più soldi Con gli abbonamenti digitali Che con la pubblicità digitale Cosa che pochissimi riescono a fare Perché, insomma, appunto, tutti i dati che ci sono, se li vuoi vendere, di di soldi ne puoi fare un bel po'. Eh, Certo, bisogna capire, Facebook, che cosa paghi per per, per vedere i contenuti dei tuoi amici? Per guardare i contenuti dello YouTuber, ops, YouTuber per l'appunto, dello (ride) streamer che che sta anche da altre parti? In questo Twitch, però, forse potrebbe un po' aiutarci, no? Perché è una, una... una modalità ibrida. Il modello di Facebook ovviamente non è tanto resiliente, per quanto però per ora è di super successo. Certo, se chiudono i rubinetti dei dati, Facebook implode nel giro di chissà, magari qualche anno.
0: Eh, Sì, è molto difficile immaginare, e non credo negli assoluti, eh, quindi un un digitale senza pubblicità. Eh, Però di sicuro questo modello è stato un po' messo Uh, messo in dubbio quindi Facebook non credo che cambierà troppo uh, però immaginiamo se nella nostra dieta digitale invece di esserci uh, come effettivamente ce n'è sempre meno mezz'ora di scrolling di Facebook cominciamo a metterci una newsletter a pagamento che, che ci arriva un podcast che, a cui siamo abbonati ecco via via il rischio è che i contenuti paid che sono mediamente di qualità più alta vadano a prendere il posto di quel feed un po' ansiogeno a cui Facebook ci ha fatto uh, c- 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 di cui ci ha reso dipendenti che però non è l'unico modo di passare il nostro tempo e quindi è anche un tema di alternative uh, ora uh, Apple diciamo lato contenuti ancora non è una minaccia uh, ma non, loro non, forse sono solamente la voce di un movimento che sta prendendo corpo però nel momento in cui ho molte alternative paid uh, se me le posso permettere perché questo è l'altro tema Magari preferisco quelle che mi danno anche un'esperienza che mi fa sentire meglio, perché non sento di essere lì un po' a, come dire, a foraggiare Mark Zuckerberg. Eh, Prima paragonavo eh, Facebook a Malboro per i millennial, cioè un brand che è stato molto figo, molto amato, eh, che ha definito una generazione, dopodiché ti accorgi che fa male e diventa il male. E a quel punto è molto difficile risalire, eh, perché c'è stato anche un una sorta di tradimento della fiducia, non che che Zucca abbia mai detto Facebook vi fa bene, eh? non è che l'abbia mai detto, però Mm, nella nostra sventatezza di giovani millennial, perché parliamo di millennial per la Gen Z, Facebook non è un problema, non esiste semplicemente, però nella sventatezza di giovani millennial ci abbiamo creduto. Poi in realtà lì ci sono anche i famosi boomer su Facebook, quindi non siamo solo noi. Però c'è stato questo questo cambiamento ora per esempio anche lo sai che Twitter sta lavorando alla versione decentralizzata della sua stessa piattaforma quindi un sistema che non sia più eh, gestito da un un unico nodo ma che sia suddiviso tra tanti nodi autonomi per cui ognuno si prende responsabilità dei contenuti che vivono sul suo nodo ci sono già piattaforme di questo tipo come Mastodon e Twitter sta sviluppando una sorta di concorrente a se stesso un po' perché forse ha capito che il modello del, uh, del Moloch, della Silicon Valley, che centralizza tutte le comunicazioni, comunque non reggerà. Certo. È che bisogna trovare altre strade. Le persone stanno cambiando modalità. E, insomma, i, i millennial stanno, si stanno accorgendo di essere stati ingenui. La Gen Z ha altre modalità. Uh, risponde in modo completamente diverso. Interagisce con i creator, prima che con i brand. Quindi magari più disposta a dare qualche eh, monetina su, su Twitch che non eh, a guardarsi un annuncio su Facebook quindi cambia anche un po' l'efficacia di queste piattaforme poi Zuckerberg, si è, diciamo, visto che poi ognuno cerca una chiave un po' populista per, eh, per portare acqua al suo mulino
1: eh, a me eh, dai No, cioè come difensore dei
0: piccoli business che fanno
1: advertising, infatti, quello, che quello, quello è giusto. Ma nel 2019, in realtà, Zuckerberg all'evento annuale di, 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 degli sviluppatori Facebook dichiarò che il futuro del social è privato. The future is private. Ora, al di là, non credo intendesse private banking, credo intendesse che è privato, <ride> no? sicuramente è il suo presente è anche private banking. però ora è chiaro che non ha mantenuto le promesse, quindi in qualche modo davvero ha tradito le. le, le le sue promesse e le premesse su cui Facebook era nato che è collegarsi alle persone non, non è che per collegarmi alle persone a cui voglio bene o con cui ho delle relazioni, eh, diciamo, dei, dei congiunti eh, mettiamola così, dei congiunti Facebook eh, devo dare i dati a tutte le aziende che mi sponsorizzano i, i contenuti e me li fanno vedere, no? quindi in qualche modo è come se ci fosse un patto non scritto tra gli utenti e Facebook che Facebook ha eh, effettivamente no? non, 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 ha, non ha rispettato Uh, Tutto questo stress sui gruppi Che fino hanno fatto i gruppi Facebook Non erano la nuova soluzione A tutti i problemi di privacy o altro Perché quello potrebbe essere un modo no, Sui gruppi effettivamente i contenuti sono privati Però eh, tutti quei dati Comunque vengono utilizzati per fare advertising Quindi sto nei gruppi Quello che, che posto, quello su cui faccio like Viene registrato e poi appena esco dal gruppo mi... È un po' come una stanza in cui non c'è pubblicità Poi esco e mi arrivano tutti i volantini eh, non, è, non è proprio così, no? è un po un, un, po un, un, un po' un tradimento secondo me
0: in parte sì noi dobbiamo, dico da utenti anche fare un po' pace con il concetto di gratuità È eh, vero. perché effettivamente ci accompagniamo qualcuno pagare, tempo, in parte, certo. in parte aggiungerei anche sull'onda dell'illegalità, no? perché se ricordi ad esempio sui contenuti c'è stata una lunghissima epoca in cui la maggior parte dei contenuti consumati online erano illegali, piratati no? per cui era tutto gratis, tutto si scaricava E sull'onda di questo entusiasmo del tutto gratis ci è sembrato naturale che tutto fosse gratis anche quando dovevamo installare un'app, quando dovevamo entrare in un social network. Mm. Questo ha portato anche un po' di bulimia, cioè noi ci siamo iscritti a una quantità di piattaforme, abbiamo scaricato una quantità di app che non ci servono. Quindi forse il paid potrebbe anche essere un po' una scorciatoia per la sobrietà, perché banalmente se io devo pagare un servizio di social network, magari se proprio mi serve, se proprio sento e non posso farne a meno, me ne compro uno non non, non me ne compro dieci questo io non credo che limiti particolarmente la nostra libertà eh, espressiva perché questa forse è un po' una deformazione che abbiamo, il fatto di dover essere ovunque eh, insomma è è il modo in cui siamo cresciuti ma non è l'unico modo, Mm
1: c'è anche invece
0: la possibilità di scegliere, di eh, essere un po' più frugali nei nostri consumi e produzioni mediatiche perché non tutto eh, insomma, non tutto ci deve interessare poi magari certo, eh, certo. resteranno delle versioni free eh, con eh, l'advertising no? cioè, magari vedremo dei modelli premium, facebook premium in cui non ti facciamo votare per eh, i nazionalisti eh, di Trump no? In cui <ride> vo- voterai sì, esattamente come vuoi.
1: È classista, cioè paghi di più e hai un ecosistema sano, non può funzionare così. Dai, il
0: problema è il classismo. Il problema è il classismo, infatti. Mm-hmm. È un tema che però ci dobbiamo porre perché eh, è, diciamo che il rischio è che le dinamiche restino esattamente le stesse di adesso. Eh certo. Cioè se si salva solo un'elite, comunque eh, il, la gran parte diciamo degli elettori, tanto per fare
1: riferimento al caso di Trump resteranno manipolati e manipolabili. Se ci e pensi questo non va un bene. po' ce l'abbiamo, perché che, che ci sia un po' un esodo dal feed di Facebook che non è più interessante come era all'inizio, anche perché ogni 3x2 arriva una pubblicità, quindi è, è innavigabile, eh, dal feed di Facebook al feed di Instagram e poi magari TikTok è noto, no? un po' TikTok la fornisce la soluzione, le pubblicità sono... Eh, bloccanti così come, siamo, come eravamo abituati con la tv per esempio okay? che non puoi schippare all'apertura dell'app ogni tanto ce n'è qualcuna però fondamentalmente tu guardi il contenuto e non, non vai uh, a, a seguire per forza l'utente cioè c'è il, questo per te uh, i video nei per te che è un po' la, la soluzione a tutti i problemi chissà se Facebook effettivamente riesce che Facebook ha troppi dati che ci fa è troppo potente è veramente uh, e non credo Elon Musk no? ha invitato Tutti a scaricare Un'alternativa a Whatsapp Ma perché dovrei cambiare Whatsapp Siamo tutti rimasti Su Whatsapp Pure se Le etichette Privacy di di Whatsapp Su App Store Fanno impressione È una roba lunghissima Cioè praticamente Ha ha tutto Molto più di Facebook Messenger credo sia in assoluto Quello che ha più informazioni Facebook Messenger Non so Alla fine Io credo Anche The Social Dilemma Non credo che Modificherà il comportamento Delle persone Il problema è quando C'è il plagio Ma la, la, la cioccolata, la nocciola che ci piace tanto, non c'è dentro quella chimica che ti fa, te ne fa mangiare di più e forse non è peggio di Facebook, eh, no? Dal punto di vista della salute, non trovi?
0: Beh, sì, guarda, un, un tema che hai citato che è importante è quello della personalizzazione, no? Che è il, chiaramente è un po' il sacro graal dell'advertising, per quanto poi molti stiano cominciando a mettere in dubbio Uh, tutta questa enfasi sul messaggio iper e lì un po' c'è il tema cioè quando parliamo delle uh, belle pubblicità del New York Times o magari del bello spot che passa in tv uh, ecco lì c'è anche il punto che se è iper e quindi teoricamente è più rilevante per me uh, sento un po' che come, come diceva qualche qualcuno questo annuncio sa troppe cose su di me Uh, credo che sia una All delle frecute inserite. sì, sì davvero. Uh, Non ricordo su quale piattaforma. Tra i motivi per cui puoi segnalare un annuncio, sa troppe cose su di me. Mm. Non so se
1: Google o, se, o se sembra. No. no, Facebook, non credo, non credo. <ride> uh, però, però è, è indicativo. Sì. No? Ah, cioè è il, caspita, il fatto certo. che
0: la customizzazione, eh, dal punto di vista del marketer, è efficace perché ti do esattamente quello che vuoi. Ma dal punto di vista dell'utente, invece Però, spesso sai, è perché... sai,
1: Io ho fatto questa domanda parlando con un analista Forrester e, e rispose sì, circa il 20% delle persone hanno questo fastidio. Ma gli algoritmi dovrebbero essere così intelligenti che sanno che a te danno fastidio queste cose. Quindi dovrebbero capire (ride) che non te le devono personalizzare perché tu non le vuoi personalizzate, è una cosa che ti dà fastidio, è una cosa che detesti, è una cosa che odi. Quindi l'intelligenza dovrebbe arrivare a questo. E e credo che Facebook un po' ci possa arrivare. C'è chi adora il random, cioè cose non troppo personalizzate. Tutto sommato le vere personalizzazioni sono quelle che non non si svelano come tali, no? <ride> perché sono perfette, ma non, non capisci che è pensato solo su di te. Poi guardi il feed di quello accanto e dici, ma allora lo vedo solo io, <ride> allora sono solo io, <ride> così. Eh, quindi è un bel, credo che Zach abbia di, di che ragionare, insomma, quando ti si scaglia contro un colosso da, da, da 2 trilioni di dollari, comunque qualche problemino ce l'hai, eh, è innegabile. Quindi no, per ora, non, sinceramente, no, il problema per Facebook non lo vedo, Tra qualche anno forse ci troveremo a avere a che fare con Con social network magari un po' più privati come aveva anticipato Zucker perché Zucker dirà vedi, te l'avevo detto, che sarebbe arrivato il network privato eccolo qua, Facebook private,
0: (ride) blu scuro (ride) Fammi dire una cosa da comunicatore, secondo me la vera differenza tra i due è che Facebook è un servizio, Apple è un brand Facebook ha provato a diventare brand ma non lo è Facebook è, è quello, è, è visto da tutti anche nel momento in cui è diventato il gruppo Facebook, no? Facebook fa questo, se non fa questo non è più Facebook, non ha altro, non ha altri valori, no? È semplicemente la piattaforma, eh, bene, male, che aggiunge una funzione, toglie un'altra, ma se smette di essere Facebook scompare. Apple invece da brand sa reinventarsi e quindi ha saputo sempre eh, evolvere, anche in questo momento in cui percepisce che c'è questa attenzione alla privacy Apple si è buttata con grande decisione su questo tema per allinearsi a quello che il mondo eh, chiede in questo momento quindi se dovessi fare un pronostico Apple la vedo molto meglio posizionata di Facebook Facebook sta vivendo una un momento di frizione terribile no? eh, l'hanno quindi...
1: boicottata no? la, la, l'estate scorsa è stata boicottata da brand come Patagonia altri. insomma c'è stato un eh, po' certo. di movimento anche se continua a crescere quindi per il momento i numeri dicono che ha ragione Mark
0: sì sì no certo continua a crescere e, e, insomma è, è difficile immaginare che crolli da un momento all'altro però l'attacco di Apple mi fa pensare e anche eh, il, insomma, quello, quello che è successo Uh, come citavi tu l'anno scorso no? che, che è un'associazione tossica quella Facebook oggi cioè a livello di brand mh, non, ha un, non ha un brand essenzialmente ha un brand negativo eh, Facebook attualmente per cui Apple potrebbe essere la capofila di uh, un, uh, un movimento poi anche Apple ha i suoi problemi no? uh, pensa allo scontro con Epic non sempre Apple è il uh, il eh, ma i libertà. servizi,
1: è eh certo, perché i servizi digitali comunque devi regolamentarli, Apple il problema ce l'ha anche su chi costruisce l'iPhone per la verità, quindi insomma anche i beni fisici hanno i, 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 diciamo creano dei bei grattacapi. Però se vuoi l'App Store, quali sono le regole dell'App Store? Adesso tutto questo, non ce lo dimentichiamo, si scatena perché hanno messo le etichette nutrizionali della privacy. Cioè queste etichette che ti dicono cosa l'applicazione che stai per installare o stai per aggiornare sa su di te. Quindi alla fine negli ecosistemi digitali è sempre quello il problema. Devi dare delle regole, non è detto che piacciono a tutti. Però certo Facebook non ci fa capire quali sono i valori, cioè in cosa crede Zuckerberg, come distingue ciò che è giusto e ciò che è sbagliato Twitter è al centro del casino ma insomma su, sulla libertà si, si spende a parte il tema Trump su cui bisogna capire se è più libertà quella o, 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 o non agire però Facebook non ci dice lui è Beh, me le vista viste, no? Le foto Zuckerberg prima e dopo, con gli occhi vitrei. <ride> Secondo me è un, ormai è un androide. Lui, credo nel 2016, disse comincia a programmare l'intelligenza artificiale. Secondo me l'ha programmata e ha vinto l'intelligenza artificiale. Adesso non c'è più Zuckerberg. Eh, forse sì.
0: <ride> Beh, diciamo che tutti i momenti in cui Facebook ha dovuto scegliere ha scelto dalla parte del, uh, de, de, del guadagno. No? Non, scelte di principio da Zuckerberg, io non me ne ricordo, se non proprio... Trascinato per il collo dal congresso americano allora dice ok sì. Eh, però non, non abbiamo mai sentito fare delle scelte realmente di principio se non in modo molto opportunistico ora nessuno vuole credere che Apple sia eh, come dire il, il paladino venuto a salvarci perché è pur sempre una, una grande azienda è pur sempre un, eh, sono forse più, più furbi però se devi immaginare dei valori cominci, quantomeno li sai identificare no? e, per cui Io immagino che eh, Apple abbia qualche vantaggio in questa battaglia, sarà interessante vedere chi si accoda dove, perché eh, la sfida di Tim Cook ha creato due campi essenzialmente, cioè da un lato eh, quelli che vogliono ripensare il modello eh, degli ecosistemi digitali verso una maggiore eh, qualità, un maggior rispetto dell'utente, più privacy, quindi essenzialmente l'utente come cliente, Eh, che è l'ottica di Apple cioè il cliente deve essere eh, rispettato, deve essere eh, salvaguardato, mentre eh, l'ottica di di Facebook è l'utente come eh, materia prima e quindi deve essere processato, ingurgitato alla più grande velocità. Ecco, queste due ottiche sono lo scontro e e magari altri sceglieranno il campo. È chiaro che eh, allinearsi con Apple in questo momento è abbastanza strategico per molti, perché Apple è un bel gatekeeper, non ce lo nascondiamo, eh certo, certo. Eh, probabilmente più di, di Facebook, no? Eh, cioè diciamo che un grande brand magari può togliersi da Facebook con la sua pubblicità e non sentire un enorme danno perché magari trova altri canali, eh, il danno è certamente più grande per i piccoli business che hanno meno... Uh, meno uscite un grande può decidere di andare altrove uh, mentre se ti metti contro Apple è duretta eh, perché, uh... ma
1: guarda Google per esempio sembrerebbe stare più dalla parte di Apple perché gli aggiornamenti su Chrome su tutti i cookie di terze parti che diventeranno inutilizzabili gli aggiornamenti ad Android che saranno simili a, a quelli che Apple ha fatto l'anno scorso con iOS 14 sembrerebbe andare in quella direzione e Google fa più soldi sulla pubblicità di, di Facebook no? quindi tutto sommato secondo me resterà un po' isolato Facebook se non cambia io sto sull'home page pubblica di Facebook non c'è una sezione valori in cosa crediamo ti dice solo che Facebook ti aiuta a connetterti a rimanere in contatto con le persone della tua vita uh, poi non... Esatto. Eh, Beh, è troppo neutro un è trasparente non è un brand. esatto non, però dovrà, dovrà decidere che, che valori eh, mettere in quello che fa perché non può essere guidata solo dalla, dal profitto Dovrà dire in cosa crede e dovrà cominciare a dire anche qualche no. Uh, non può farlo solo ex post, no? Non può solo bloccare gli hacker russi dopo che ormai Trump è stato eletto. <ride> deve farlo prima, eh, cioè deve decidere chi sì. può starci e chi no. Uh, ma può farlo? Uh, chissà.
0: A meno che non sia già sulla strada dell'irrilevanza, per cui è solo questione di tempo prima che piano piano si incarti e sparisca. Certo, è un colosso, quindi è difficile far sparire i colossi, Eh,
1: Ma non non sarebbe la prima volta Penso alle multinazionali del tabacco Che ci sono ma hanno un peso minore Pensare al al petrolio Quindi tutto sommato Chissà Io scommetterò Cioè scommetterei su su Apple Si schiereranno da da quel lato lì Quasi quasi tutti Non non avrebbe senso fare altrimenti Certo I dati di Facebook fanno comodo a tutti Facebook Eh, dovrebbe non fare Scusa, Apple non dovrebbe fare pubblicità su Facebook, non so se ne fa, dovrebbe chiudere i propri account su Facebook, le proprie pagine, uh, non, non so se, 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 se ci arriverà.
0: Ma ah, Guarda, Apple ha un approccio abbastanza particolare all'advertising, quindi io credo che lo potrebbero fare abbastanza tranquillamente. Comunque, vedremo, ecco, sono d'accordo con te, Apple probabilmente avrà lo schieramento più nutrito e Facebook forse mh, potrebbe finire per ridimensionarsi. Eh, di sicuro insomma volendo chiudere un po' con un consiglio cominciamo a guardare altre piattaforme con attenzione eh, a, a studiarci a capire anche in che modo gli utenti stanno ripensando eh, il loro rapporto con le piattaforme perché questo è anche un po' il tema cioè, Apple prendiamola come una cartina tornasole di una sensibilità che è cambiata da parte di gran parte degli utenti non tutti ma buona parte e e se sono solo i primi magari sono un'avanguardia per cui più qualità più rispetto all'utente digitale che non è più un numero e basta ci sono un po' di temi di cui i brand dovrebbero tenere conto anche se non sono brand digitali poi vedremo perché secondo me qualche altro colpo basso se lo tireranno ancora nelle prossime settimane quindi
1: Guarda, diventente. nel frattempo Apple non aggiorna più la, la sua pagina Facebook dal 26 dicembre, quindi per dirti che insomma, tutta questa affezione social non, 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 ce, li ha, non, non ce l'ha sicuramente, quindi uh, no, chissà, ma... v- v- vedremo. No.
0: <ride> Digamo, Apple ce la ricordiamo anche per i bei billboard, l'outdoor, quando ancora si poteva fare outdoor, per cui secondo me loro hanno un bel libro, di, un playbook molto classico che gli funziona e insomma va bene così bene allora grazie a tutti per essere stati con noi ricordate di iscrivervi a questo podcast su Apple Podcast ovviamente ma anche su Spotify, Google Podcast o su Alexa potete chiedere anche a Alexa di mettere il bernoccolo e di seguirci su ilbernoccolopodcast.com e su Instagram ilbernoccolo se la puntata vi è piaciuta fatelo sapere condividetela anche sui social cattivi sperando che l'algoritmo la faccia passare Uh, e magari raggiungete anche una recensione su Apple Podcast, Spotify un po' di stelline e se volete eh, invece condividerla mettendo anche un hashtag ricordatevi che è il ilbernoccolo alla prossima ciao a tutti